0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Und dann unterliegen wir diesem Trugschluss zu meinen, mein Selbst ist gar nicht da. Weiß ich überhaupt, wer ich bin? Und ich appelliere in dem Buch dazu zu sagen, aus tiefstem Herzen, du, du kannst dich selbst gar nicht verlieren. Du bist.
0: Im Juni startet hier in Köln unser Training Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst du achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Zum Gast der heutigen Folge, Katharina Pommer. Katharina ist Familien- und Paartherapeutin, und das seit 17 Jahren. Unternehmerin und Herausgeberin des Podcastes Vom Umtausch ausgeschlossen. Außerdem ist die fünffache Mutter erfolgreiche Buchautorin. Nach ihrem ersten Buch Stop Mom Shaming Miteinander statt Gegeneinander sind 2022 ihre beiden neuesten Bücher Vom Umtausch ausgeschlossen, was Eltern nicht zu sagen waren und warum sie trotzdem die besten Eltern der Welt sind erschienen und ihr neuestes Buch das Kind in mir kann mich mal. Lass dich von deiner Vergangenheit nicht tyrannisieren. Du bist unkomplizierter, als du denkst. Hallo Katharina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, du hast ein Buch geschrieben, das hat mich sehr neugierig gemacht. Es das heißt, das Kind in mir kann mich mal. Ich habe sehr lachen müssen, als ich den Titel gesehen habe, weil das innere Kind ist ja in aller Munde. Und jetzt schreibt da jemand ein, ein Buch und schreibt drauf, das äh, kann mich mal. Bei ne? der Frau war auch ein bisschen manchmal genervt von dieser inneren Kindsache. Die hat immer gesagt, sie wird mein Buch schreiben, das innere Kind muss ausziehen.
1: <lacht> ja, haha, das ist auch gut. Das gefällt mir. Mhm. Was hat dich ja, dazu gebracht? Mhm. Also, das ist ein provokanter Titel und da, mhm. du hast jetzt humorvoll reagiert und genau das war auch meine Intention. Also, dass man, dass man wirklich auch mit, mit einer humorvollen und Leichtigkeit einfach drauf schauen kann. Aber es gibt auch Menschen, die, die dadurch getriggert sind und ja. ähm, vielleicht das Gefühl haben, das wäre respektlos oder ja. unachtsam oder wenig einfühlsam. Und man hat doch jetzt gehört oder die Gesellschaft aufgeklärt darüber, dass das innere Kind, was was anderes ist als das Kind in uns, das muss ich auch differenzieren, okay. aber das das viel Aufmerksamkeit, Fürsorge, Liebe, Achtsamkeit benötigt. Und das eine schließt das andere nicht aus. Also wenn man im Alltag ähm, diesen Befreiungsschlag mal machen und sagen, da gibt es jemanden, der permanent mein Leben interveniert und äh, auch dominieren möchte oder meine Grenzen überschreitet und meine Bedürfnisse als Individuum gar nicht mehr wahrnimmt und wenn wir dann an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, das, der, der kann ich mal, ja, mhm. dann ist das ein Befreiungsschlag, dann ist mhm. das etwas, wo man sagen kann, Gratulation, du nimmst also wahr deine Grenzen und deine Bedürfnisse. Und viele Menschen sind tatsächlich noch und auch mehr eingeschlossen, immer wieder ähm, sehr dominiert von Verhaltensweisen, die nicht immer sinnvoll sind, also die nicht immer schlüssig auch sind und wo wir uns nicht immer auch reflektieren können und auch nicht immer müssen. Ja, das beinhaltet auch das Zweite, ich muss mich nicht permanent reflektieren und dieser Anspruch, den halte ich jetzt nach fast 20 Jahren Arbeit mit Menschen als Familientherapeutin als... Äh, nahezu gefährlich, muss mhm. ich sagen, weil es in so einem Selbstoptimierungswahn und, und in diesen Anspruch der Perfektion eingenommen hat, äh, als Individuum, aber auch in der Elternschaft, wo, äh, wo wir davon ausgehen, wir müssten einfach immer allzeit rund um die Uhr wach, präsent, bewusst, reflektiert sein und äh, auch resilient. Und da, das Buch ist an und für sich wieder eine Erinnerung an die Menschlichkeit, ja, also an das, deshalb auch das Eis, ja, also so, hey, das, so kann es auch gehen und es ist in Ordnung. Also der mhm. Untertitel heißt, ja, lass dich von deiner Vergangenheit nicht tyrannisieren, du bist unkomplizierter, als du denkst. Ähm, ich habe das einfach jetzt jahrelang beobachtet, wo ich das Gefühl hatte, Menschen stöbern und rühren in sich herum, haben das Gefühl, das selbst verloren zu haben, müssen es suchen, ähm, haben das Gefühl, alles ist ein Spiegel von ihnen selbst mhm. und wenn was schiefläuft, dann sind sie schuld. Also die Schuldfrage ist ein ganz großes Thema mhm. und es hat mich einfach richtig, ähm, also ich habe das nicht mehr als gesund betrachten können. Mhm. Deshalb das Buch.
0: Mhm. Woher kommt das, diese... Dieses Suchen danach, dieses Wühlen im Dreck.
1: Das Wühlen im Dreck und das Rühren in alten Gulaschsuppen. Ich glaube, also ganz viel durch Konditionierung, hm. durch äußere Einflüsse, durch Konzepte und Schubladen, die wir meinen, da reinpassen zu müssen. Ich meine, die vor 80 Geborenen kennen ja großteils noch die, äh, die Zeit der autoritären Erziehung die sich massiv durchgesetzt hat äh, und aus der Großteils, also aus, aus in der Hitlerzeit natürlich im, in der, mhm. im Zweiten Weltkrieg, sich massiv massiv ausgebreitet hat, auch durch dieses äh, Buch von Johanna Harer, mhm. Die deutsche Mutter und ihr Kind, wo ein, eine Anleitung gegeben wurde, wie man das Kind sozusagen zum Soldaten erzieht, also zu jemandem der hörig ist und, und macht, was man ihm sagt, ohne Fragen zu stellen. Und ich glaube, diese exzessive Suche, ähm, nach dem, wer bin ich jetzt wirklich, fernab von all diesen Konventionen, ist mal in Pendelschlag ins andere Ufer ausgeatmet. Also jetzt, damit ich mich davon befreien und lösen kann, von diesen Zwängen, muss ich mich jetzt mal ganz exzessiv befreien. Und ich, mein Gefühl ist oder mein Eindruck ist, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, das wünsche ich unseren Kindern, die die, diesen gesunden Mittelweg, wie Aristoteles schon gesagt hat, die goldene Mitte ist das gesündeste. Also mhm. dass sie, äh, wir sozusagen diesen Befreiungsschlag äh, gemacht haben, die Pioniere da den Vorreiterweg gegangen mhm. sind und unsere Kinder sich jetzt in der Mitte einpindeln können in dem Wissen, sie müssen jetzt nicht mehr in ein Extrem ausarten, sie können mhm. ähm, sein, ohne sich suchen zu müssen oder das Gefühl des Verlorenseins zu haben, das würde ich mir wünschen. Das wäre natürlich das Ideal.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich bin ein Mensch, der sehr positiv ist und auch sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. Und ähm, ich, ich glaube, das sollte eines der, der Hauptteachings für die nächste Generation sein. Dieser gesunde Mittelweg von ich kann mich so annehmen, wie ich bin und gleichzeitig mhm. auch weiterentwickeln. Das eine schließt das andere nicht aus
0: wie kommen wir dahin, dass wir uns annehmen können und gleichzeitig weiterentwickeln können? ohne, ne, Weil die Extreme wären ja, ich bin gut so, wie ich bin, alle anderen müssen mit mir zurechtkommen, ich kann denen von Latz hauen, was ich will, ne? das ist deren Problem. Mhm. Oder dieses, um Gottes Willen, ne, alles, was ich sage, ne, hat irgendwie eine Auswirkung und ich muss mich jedes Mal, wie du sagst, ne, überprüfen und verbessern und so. Wie schaffe ich diesen Weg in der Mitte?
1: Also, Genau darum geht es tatsächlich. Mit dieser Frage habe ich mich im Buch beschäftigt. Mhm. Und die Antwort ist tatsächlich äh, diese, dieses Ankommen im, im Hier und Jetzt.
2: Mhm. Ähm,
1: ich habe mit, mit 19 begonnen, ähm, vier Jahre lang von, von Schamanen zu lernen. Mhm. Und das war eine sehr beeindruckende Zeit für mich. Ähm, ich habe Gleichzeitig schreibe ich jetzt auch gerade meine Masterarbeit. Das heißt, ich habe mhm. mich Einerseits mit, mit, mit Spiritualität und mit, mhm. mit äh, dem Wissen der Natives beschäftigt mhm. sehr viele jahrelang. und jahrelang und und auch jahrelang Meditationspraxis äh, ähm, integriert in meinen Alltag und andererseits mich wissenschaftlich damit beschäftigt und im Grunde kommen wir auf beiden Wegen wenn ich jetzt so eine Brücke bauen könnte mhm. dann würde da das jetzt Stehen. Also mhm. dieses, wie kann es mir gelingen, mich aus der Vergangenheit rauszubefreien? Mhm. In diesem ständigen Warum ich, warum, warum, warum ist das alles passiert? Und, und in der Vergangenheit entstehen Probleme auch, also Problemwälzung. Oder in der Sorge und Angst um die Zukunft. Ja, was, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, das liegt ja in der Zukunft. Das mhm. kann ich einem heute noch nicht bewerten. Aber was ich heute Sagen kann, ist, dass ich die Vergangenheit nicht ändern kann. Die mhm. muss ich lernen anzunehmen. Und das ist oftmals eine harte, ganz harte Arbeit. Dies, das müssen wir uns dieses, dieses berühmte Loslassen. Ja, das, da habe ich mich, als ich 24 war, gefragt, was, was, was zur Hölle heißt mhm. Alle sprechen von Loslassen, das ist jetzt schon 20 Jahre fast her. Ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich mal einen, einen, Guru gefragt, was heißt denn loslassen? Und dann sagt sie zu mir, dich entspannen.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gemerkt, da geht noch mehr in mir hoch. Und diese, diese ganzen. Ne? Bitte?
0: Diese Antworten.
1: <lacht> diese Antworten, ja. Und dann habe ich noch tiefer gefragt, was heißt denn mich entspannen? Na, zu mhm. vertrauen. Mhm. Da habe ich mhm. gesagt, boah! Das ist ein ganz schöner Brocken für eine 24-Jährige. Ja? Ja. Also wahrscheinlich auch noch mit 50 ein großes Ding. Und was ich, ich habe in meinem Leben viele Situationen dann ähm, geschenkt bekommen, die mich, die mir dann gezeigt haben, was das bedeutet. Also ich, ich habe es nicht hier begreifen müssen, sondern wirklich, mhm. also, ähm, Einerseits habe ich 42 mir sehr nahestehende Menschen in mein Leben verloren. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, aber das ist tatsächlich 42. so. 42? 42 mir, Familie, engster Freundeskreis oder auch Fehlgeburten sind da inkludiert. 42 Menschen. Dieses Jahr ist auch mein Vater durch einen Unfall gestorben hm. mit erst 61. Schreib Und zwei Unfall. Tage später war ja. ich am OP-Tisch, weil ich eine Krebsdiagnose hatte. Ja. Und da durfte ich in, meinem, in meiner Biografie ähm, diese, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber ich, ich empfinde es einfach so, äh, diese Geschenke annehmen, dass, dass ich wirklich erfahren konnte, okay, was heißt das jetzt wirklich annehmen, was heißt loslassen, was heißt vertrauen und was heißt mich entspannen, trotz aller Umstände. Mit, mit allem, was das Leben so mit sich bringt. Und das Leben wirft uns oft harte Bälle zu und nicht immer in die Hand, manchmal mitten ins Gesicht. Und ähm, dann sind wir damit beschäftigt, irgendwie wieder zu gucken, welche Spuren hat das jetzt hinterlassen. Und die kann ich die Spuren, die es hinterlassen hat, noch in Ordnung bringen?
2: Ja.
1: Bringe ich das wieder in eine Ordnung und dann, wie sieht diese Ordnung aus? Ist es eine festgesetzte, festgelegte Ordnung, die mir von außen auferlegt wird, also nur so ist das in Ordnung, mhm. oder ist es eine Ordnung, die in mir entstehen kann, die mhm. ich mit mir und meinem Sein und meinem, meinem, meiner ganzen Vorstellung über mich und das Leben und die Menschen da drin und über Beziehungen und Bindungen mhm. äh, übereinstimmen kann. Und dann fängt eine spannende Reise an, weil dann, äh, dann hinterfragst du natürlich viel, und dann kommst du zwangsläufig in deine Vergangenheit. Ja? Dann, dann sagst du, okay, woher kommen überhaupt diese ganzen Glaubenssätze und Vorstellungen und Ordnungen, die ich so mir aufgebaut habe, machen die Sinn? Und ich glaube, die einzig wirkliche Frage ist, die wir uns stellen sollten, ist nicht die Warum-Frage. Warum, -Frage. warum mhm. ist das passiert? Warum hat der mich so behandelt? Und warum ist das eben nicht passiert? Mhm. Oder mir, mir nicht zugeteilt worden, was mir eigentlich zu Stehen Würde, Liebe, Zuneigung, hm. Aufmerksamkeit. Ja, diese, dieses dass da jemand, ich habe die Wo-bist-du-Frage definiert, die wurde jetzt auch äh, äh, wissenschaftlich erforscht. Also wir kommen in diese Welt und stellen eine Frage, wo bist du? Wo bist du, hm. der mir Sicherheit gibt, hm. der sich um mich kümmert, der mir hm. einen Platz in der Welt gibt, der mir die Welt hm. zeigt, der mir sagt, Hey, du bist, du bist von Bedeutung. Es mm. hat einen Sinn, dass du da bist, mm. damit ich eben mein selbst entfalten kann, damit mm. ich wachsen kann, damit ich einen Sinn überhaupt oder Spuren hinterlassen kann, wie die Schamanen sagen. Erst wenn die fünfte Generation nach dir noch deinen Namen kennt, hast du bedeutungsvolle Spuren hinterlassen. Wow. Was eine große Aufgabe ist, ja. Holy. Aber es braucht dieses diese Antwort. Und die vor 80 Geborenen haben eine Antwort bekommen, die heißt, ich weiß, ich kümmere mich um dich, ja. aber das sind ganz viele Bedingungen geknüpft. Du ja. tust, was ich sage. Du du, du äh, benimmst und verhältst dich auch so, wie ich es gerne in meiner Ordnung habe, damit ich es einfach ja. habe. Du passt dich an und ähm, und hinterfragst nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann ähm, ist die... Sind viele Menschen einfach aus dieser Zeit herausgewachsen, die für sich dann mit 40 meistens sagen: boah, Warum mache ich das eigentlich alles? Macht ja. das überhaupt einen Sinn? Ja, mhm. Wer bin ich? Und dann unterliegen wir diesem Druckschluss zu meinen: Mein Selbst ist gar nicht da. Mhm. Weiß ich überhaupt, wer ich bin? Ja. Ähm, und ich appelliere in dem Buch dazu, zu sagen: Aus tiefstem Herzen, du, du kannst dich selbst gar nicht verlieren. Du bist mm. immer da. Mm. Ja? Und da, da diese Macht von außen, das hat viel auch mit Religion zu tun, dass es von außen eine, oder auch eben mit der autoritären Erziehung, von außen gibt es eine Macht, ja. die sich meiner einnimmt ja, mm. und dann sozusagen bestimmt, äh, wie mein Leben weitergeht. Ja. Und das Jetzt, im Hier und Jetzt, lehrt uns eins, ich entscheide. Ich bestimme trotz ja. aller Umstände. Unterm Strich entscheidet mein Selbst, ich, wie geht es weiter. Und wenn ich das mal wirklich verstanden habe, dann suche ich nicht mehr im Außen nach dem, wo bist du, nach ja. dem einen, der mich befriedigt. Es kann Job sein, kann ja. eine Süchte sein, ja. kann Partner sein, können auch die Kinder sein, kann kann ganz kann ganze Karriere machen, Geld am Konto, ja, das ist dann mein, das macht mhm. mich satt, ja. sondern es ist ein ganz runtergebrochenes, ich schaue in den Spiegel und der Moment ist so kostbar und heilig und erkenne, hey, ich bin die, die mich gesucht hat. Ich mhm. bin die, die mir die Antworten gibt auf die Wo bist du? Frage. Ich bin jetzt die, die mich selbst ermächtigt und sagt, ich sorge für mich. Hm. Ich gebe mir die Bedeutung. Hm. Ich beeinflusse meinen Sinn, meine Bestimmung hm. und, und ich verbinde mich mit mir und den Menschen da draußen und mit dem Leben. Ich sage ja. Und das ist wie eine Wiedergeburt. Und ich glaube, dass das Leben uns ganz viele Momente schenkt, wo, wo hm. wir dazu eingeladen sind, ähm, uns wirklich anzuschauen und zu sagen, Aha, ich habe ich habe die Antwort gesucht, im Außen, ganz mhm. viel. Ich habe mich vielleicht auch verloren darin, sie mhm. in mir selbst zu finden, durch mhm. was mhm. war meine Biografie, innere Kinderarbeit? jetzt muss ich es heilen, jetzt muss ich da mhm. ganz viel tun, damit mein inneres Kind ja happy ist, aber das, auch das lässt mich, mich wieder in meiner, in meiner Präsenz verlieren. Ja. Mhm. Sondern erkennen jetzt in dem Moment, mit dem ich bin heute 42 und ähm, ähm, 13 Tage alt. ja mhm. Und äh, die heute ist, mhm. lädt mich dazu ein, zu sagen, hey, wo bist du, der mir den Weg zeigt. Und ich kann sagen, mhm. hallo, hier bin ich. Und wie, in welcher Form bin ich da? Oder auch eben nicht. Und das ist meine Entscheidung. Und das ist etwas, das einerseits Angst macht, mhm. weil wir mhm. natürlich gern auch, oder ungern, ich weiß nicht, mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, wegen dir geht es mir so. Also dieses Opfer-Täter-Retter-Dreieck. Mhm. Und es hat viel mit Verantwortung zu tun, weil dann plötzlich wirft es ja alles auf mich zurück. Und das kann gesagt, sein.
0: Und du hast gesagt, ne, das hat mit dem Jetzt ins Jetzt kommen zu tun. Wie kommen wir ins Jetzt?
1: Indem wir lernen, wahrzunehmen, was jetzt gerade mit mir in meiner Umgebung passiert. Mhm. Also wenn ich jetzt spazieren gehe, dann kann ich auf mein Handy schauen und ich kann mhm. äh, da mit wem telefonieren oder ich kann wirklich da sein und gehen und mal kurz innehalten und durchatmen und sagen, aha, heute scheint die Sonne, mhm. ist mir zu warm, ist mir zu kalt, habe ich Durst? Also wirklich dieses Wahrnehmen mhm. der Bedürfnisse. Sobald wir uns auf unsere Bedürfnisse einlassen, sind wir im Hier und Jetzt.
2: Mhm.
1: Also in dem Moment, in dem du dich fragst, wie geht es mir jetzt gerade eigentlich? Mhm. Was was sehe ich, also es ist auch eine Übung aus der Traumatherapie, wenn du im mhm. Schock bist, dann mhm. holst du Menschen ins Hier und Jetzt zurück, indem du fragst, sag mir fünf Dinge, die du siehst, mhm. sag mir fünf Dinge, die du hörst und nenn mir fünf Dinge, die du in dir wahrnimmst, die mhm. du fühlst jetzt in dem Moment und, und dann bist du sofort im Hier und Jetzt. Mhm.
0: Weil es fällt ja vielen Menschen sehr schwer, schon diese Frage zu beantworten. Was fühle ich, was brauche ich? Ne? Das ja. ist ja dieses da, das, merke das ich in meiner Arbeit zumindest immer, wenn du sagst, ne, was spürst du denn? Ja, alles gut. Ne?
1: Das ist die größte, das ist die größte, die Frage hat uns ja lange niemand gestellt. Das ja. war ja uninteressant. Schau mal, wenn jetzt, ich meine, da tappe ich mich auch dabei, ich bin Mama von fünf Kindern. Wenn es jetzt draußen regnet und stürmt und meine Kleine will so rausgehen, weißt du, wie es halt oft sind? <lacht> ich gehe da jetzt mal und, und dann sage ich: Schatz, bitte zieh deine Jacke an. Mhm. Und dann ertappe ich mich dabei, wenn sie sagt Nein, dass ich sage: Naja, sonst wirst du krank. Richtig, ja? genau. Das ist halt, das, das ich, und dann, dann, wenn du jetzt innehältst, ja, was ich mir wirklich antrainieren musste, ist, dass ich sage: Geh mal testen.
2: Geh mhm. mal schauen.
1: Mein Empfinden ist, mhm. du brauchst eine Jacke. Mhm. Schau mal, ob das auch mit deinem Empfinden übereinkommt. Das kann ich jetzt natürlich nicht, wenn das Kind auf die Straße läuft. Ja, Das ist meine Aufgabe zu sagen, halt, Richtig. wir bleiben stehen. Mhm. Da muss ich sozusagen die, die Führungsrolle, die dominante Rolle übernehmen. Ja, ansonsten kann ich in der charismatischen Führungsstil bleiben und sagen, schau, ich ziehe meine eine Jacke an, mir ist gerade ganz angenehm, wie ist es dir? Und das Kind sagt dann wahrscheinlich meistens, wenn es <lacht> mir geht's gut, ich brauche nichts. Naja, dann packe ich es ein und mhm. der Moment wird kommen, wo es friert und sagen wird, jetzt brauche ich es. Und, ähm, und das sind so kleine Übungen des Alltags für sich selbst auch. Du beißt in deine Wurstsemmel vielleicht ja zum Frühstück oder zum Mittagessen mhm. und, und, und frag sich mal, schmeckt mir das überhaupt? Eine mhm. wunderbare Übung ist auch beim Friseur. Da wirst du gefragt beim Haarewaschen, passt die Wärme so? So mhm. eine nebenbei lästige Frage, aber da musst du spüren, du mhm. musst in den Moment zurückkommen, mhm. deine Gedanken abschalten und sagen, ja, passt. Und dann die nächste Übung ist, wenn es dir nicht passt, zu sagen, bitte kälter oder wärmer. Das heißt, ich muss dann auch noch kommunizieren, was ich stattdessen ja. brauche. Das haben wir einfach nicht gelernt, die meisten von uns nicht.
0: Ja? Ich finde es total, total wertschätzend und achtsam, beim, wenn die fragen: Ist das okay so? Und dann mit der Temperatur auch hin und her machen. Denke ich mir, mhm. das ist so. Also ne, für Männer ist das ja eine sehr günstige Dienstleistung vergleichsweise mhm. zu Frauen. Und mhm. ich denke mir immer, was für eine Achtsamkeit. Ne, mhm. äh, sonst interessiert es ja kein Schwein, wie wir uns fühlen an vielen Stellen. Ja. Der Friseur oder die Friseurin ist so achtsam an der Stelle. Das finde ich, ja. ich bin sehr erstaunt da.
1: Und, und das ist total schön, dass du das sagst, weil wenn wir das, diese Achtsamkeit mhm. einfach für uns wieder adaptieren und sagen, okay, wo kann ich im Leben achtsamer mit mir sein? Mhm. Und viele haben Angst, dass das in den Egoismus ausufert. Ja? Ja. Aber ich unterstelle mal, also Empathie und Achtsamkeit überwindet jede Ängstlichkeit. Mhm. Und auch die Ängstlichkeit davor zu viel zu sein, zu viel im Ego zu sein oder, oder zu wenig da zu sein. Achtsamkeit mhm. und Empathie, das sind die beiden Elemente, die Ängstlichkeit in jeder Situation überwinden.
2: Mhm.
0: Ja, ich auch schön, dass du die Empathie reinbringst, ne? weil dann ist auch in dem Fall klar, ne? aus dem Mitgefühl, dass es ja nicht in den Narzissmus geht, gehen kann. Ne? Das ist ja auch diese Befürchtung. Ne? Wenn ich jetzt nur um mich und um meine Bedürfnisse kreise, dann wird ja alles narzisstisch. Dann wird das Kind narzisstisch und so.
1: Ja, ich meine, das hat eigentlich hat das, also man, man beobachtet tatsächlich in der Psychologie seit ungefähr 2003, 2004 vermehrtes und immer jünger werdendes Auftreten von Narzissmus. Jetzt der ICD-11, also dieses Diagnosewerk, mhm. das jetzt äh, demnächst auch im deutschsprachigen Raum zugelassen wird. Das hat gar keine, gar keine Diagnose Narzissmus mehr mhm. drinnen und hat auch sämtliche Altersbeschränkungen aufgehoben mhm. und, und teilt nur noch in Persönlichkeitsstörungen ein.
2: Mhm.
1: Also leicht, mittel oder schwer. Mhm. Und was tatsächlich festgestellt wurde, dass sehr, sehr viele junge Menschen schon ähm, in diesem, dieser Narzissmusfalle stecken. Das heißt, ja. das Gefühl haben, ich bin etwas Besonderes, und dieses Besondere steht über anderen.
0: Der erste Teil Und, ist ja ganz okay. Ne? Ich bin was Besonderes.
1: Ja, man kann es austauschen. Ich bin einzigartig.
2: Mhm.
1: Also wenn vermittle ich mein, meinem Gefühl eine Besonderheit. Besonderheit, muss man in alle Richtungen denken, kann tatsächlich auch mit in sich bergen. dass äh, Ich erhebe mich über andere. Ich bin besonderer als andere.
0: Genau, ich glaube, das, das ist das Problem, wo es schwierig genau. wird. Weil wenn ich ja. sehe... Ich bin einzigartig und du bist einzigartig ja. und jeder ist einzigartig, dann ist ja gar kein Problem. Ne?
1: Dann ist es ganz was anderes, ja? ja. Also wenn man sich da mal bewusst macht, äh, darüber auch, wenn man den Kindern sagt, hey Schatz, du bist ein einzigartiger Mensch. Ja? Mhm. Es schwingt was anderes mit, als wenn ich sage, du bist ein ganz besonderer Mensch. Mhm. Also man muss ja auch die Perspektiven wechseln und, und dann mal schauen, was bewirkt das in einem anderen. Ja, mhm. wenn ich aufwachse mit dem Gefühl, ich bin besonders. Und deshalb habe ich auch eine Sonderstellung. Beinhaltet mm, mm -hmm. das Wort ja auch. Und das ist dann die Gefahr. Also, wenn, wenn der typische Streit in, in der Sandkiste, ja. Also, da habe ich immer schon, ich bin mit 18 schon das erste Mal Mama geworden. Das hat mich mm -hmm. damals schon, habe ich Stress bekommen wenn ich in der Sandkiste war, solange Kinder da waren, war alles großartig. Ja? Wir haben mhm. toll gespielt, aber sobald ein Mami oder Papi dazugekommen ist, wusste ich, jetzt gibt es gleich Stress. Ja? Weil mhm. jetzt wird interveniert. Mhm. Nein, du darfst dem Jan Cedric jetzt aber nicht sein Förmchen wegnehmen, ja, also das gehört mhm. jetzt dem Jan Cedric mhm. und ganz wenig ähm, oder, oder natürlich in der anderen, in der anderen äh, Stelle, äh, du musst teilen, nee, 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 ist jetzt völlig wurscht, ob du weinst oder nicht und das mhm. haben, du musst das teilen
2: mhm.
1: und da hat mir schon oft der Mittelweg gefehlt, mhm. ich habe viel, viel, viel Erfahrung auf Spielplätzen, <lacht> war das, das die Vorstellung zur
0: Psychotherapeutin?
1: Ja, das war eine Vorstudie. Das war die freie Feldforschung.
0: Du hast gesagt, du hast, du warst ja ähm, im schamanischen Bereich unterwegs. Du hast es auch wissenschaftlich angeguckt. Mhm. Wenn wir über Meditation sprechen, auch, ne? wir wissen einfach sowohl aus dem spirituellen Bereich als ja auch aus der, aus der Wissenschaft, was das für, für große Schätze birgt und ähm, was würdest du empfehlen, welche Art von Meditation, wenn ich einsteigen will? Wenn ich sage, okay, ich habe es jetzt so oft gehört, vielleicht soll ich es doch mal probieren, so als Hörerin. Wo würdest du sagen, was wäre dein Tipp zum Einstieg?
1: Ich habe sie in meinem Buch auch beschrieben, wie Pasana, ist natürlich eine ganz tolle Technik. Mhm. Und ich habe eine Übung, die wirklich ganz wunderbar funktioniert. Die habe ich von Master Koa, den habe ich persönlich getroffen und mit ihm diese Übung gemacht, er hat sie mir gezeigt und ähm, in der Meditation wird oft hier im Westen gelehrt, Konzentriere dich um im Moment anzukommen mhm. auf die Stille das heißt, sämtliche Gedankenspiralen löst dich davon, lass es ruhig werden in dir, die Schamanen, ich war jetzt am Samstag in der Schwitzhütte die machen das ein bisschen so Hardcore du gehst ja. da in die Schwitzhütte extrem heiß, ja, sitzt im Dunkeln, hast keine anderen Reize bist ganz bei dir und in der ersten Runde geht es noch um das Körperliche. Die dauert so eine Stunde, aber ich muss aufs Klo, mir ist so heiß, Boah, ich sitze unbequem, meine Bandscheibe tut weh. In der zweiten Runde kommst du dann so langsam bei dir an, aber bist hm. noch immer geprägt von Gedanken mit oh, darf ich das jetzt sagen? Singe ich zu laut? Ähm, äh, kann ich mich hinlegen? Mir ist ein bisschen schwindelig. Und erst ab der dritten Runde kommst du ganz, hast du das abgelegt und kommst jetzt mal in Kontakt mit. Mit, mit deinem Selbst, mit den Spirits. Und in der Meditationspraxis wird gelehrt, dass du dich in einer bestimmten Art und Weise, also unterschiedlich je nach Meditationsform, hinsetzt und ganz im Hier und Jetzt ankommst. Mhm. Das fällt unfassbar vielen Menschen schwer. Ja. Also einerseits ist es nicht zu empfehlen für Menschen, die, ähm, wenn ich kurz ausholen darf, es, wer, es gibt das Windows of Tolerance, also das Toleranzfenster mhm. für Stress. Und es ja. ist bei jedem unterschiedlich ausgeprägt mhm. und das entwickeln wir in den ersten Lebensjahren, aber es baut sich dann eben aus oder verfestigt sich.
2: Mhm.
1: Und es gibt Menschen, die auf Stress, aber auch auf Glück und Erfolg unterregulieren, also äh, parasympathisch reagieren, das mhm. heißt müde und erschöpft werden. Wenn es ja. sehr stressig wird, wäre ich müde und, ah, du solltest doch deine Hausaufgaben machen. Ja. Oh, ich bin so erschöpft, ja du solltest doch den Brief ans Finanzamt endlich mhm. schreiben. Boah, ich, ich bin total antriebslos. Mhm. Und die anderen reagieren sympathikon, das heißt, die werden total hektisch. Boah, ich muss das noch schreiben und ich muss das noch machen. Mhm. Oh mein Gott, jetzt habe ich das total vergessen. Ähm, und das sind Stressreaktionen.
2: Mhm.
1: Und ähm, Meditation ist für Menschen total sinnvoll, die Sympathikon, also total mhm. gestresst reagieren. Mhm. Aber nicht für die, die unterregulieren, weil die regulieren dann noch mehr drunter. Da wäre ein mhm. Spaziergang toll oder mhm. zum Beispiel, ja, oder Nordic Walking. Irgendwas, mhm. was dich wieder ablenkt, ja, ins mhm. Hier und Jetzt bringt, aber in die Körperlichkeit bringt. Und was geraten wird, ist immer, Konzentriere dich auf den Atem bei der ja. Meditation. Und auf die Stille. Aber Atem ist Bewegung.
2: Mhm.
1: Und Bewegung ist nicht still. Mhm. So was viel sinniger wäre, ist zu sagen, ich setze mich, wenn ich meditieren will, oder ins Jetzt kommen will, mal hin und zähle.
2: Mhm.
1: Eins, zwei, drei. Und die konzentriere mich während des Zählens auf die Pausen dazwischen. Eins, zwei, drei. Und die Pause dazwischen ist vollkommene Stille. Und mhm. mein Gehirn weiß, aha, ich habe was zu tun, aber ist gleichzeitig beschäftigt mit der Konzentration auf das Zählen
2: mhm.
1: und nicht mit irgendwelchen tausenden Gedanken. Und je länger ich diese Pausen machen, mache mit Übung, eins, ja. zwei, umso mehr erfahre ich dass stille keine bedrohung ist mm. und stille ist einfach für viele menschen bedrohlich auch ich bin auch bindungstherapeutin ja, ausgebildete
2: mm, klar
1: weil vor 80 haben wir ein kleines Zwerge, das sich noch nicht selbst regulieren kann, einfach mal da schreien lassen. Bindungs Und da war es still. Stille ja. ist bedrohlich. Mm. Das heißt, ich muss mal meinem System beibringen, hey, du bist safe in der Stille. Passiert mm. wird mm. nichts. Mm
2: -hmm.
1: Und das mache ich, indem ich mal einen Gehirnbereich aktiviere, der total auf logisches Denken, das Zählen mm. konditioniert ist. Und er erfährt, ja, Zählen kenne ich. Zählen mm -hmm. ist ich bin ich gewohnt, passiert jetzt nichts Schlimmes. Mhm. Und wenn ich die Pausen immer verlängere, dann bringe ich mir bei, die Pause, die Stille ist entspannt, du kannst dich da entspannen.
2: Mhm.
1: Und dann kann es sein, dass ich irgendwann mal dastehe und sage eins und nach einer Stunde zwei. Wow. Und dann habe ich meditiert.
0: Wow. Hm. Ja, ich merke das, auch, dass die durch das Zählen ja dann Quasi, es gibt ja, ich weiß, es hört auch wieder auf, die Stelle.
1: Ne? Ja, genau. Es gibt einen Anknüpfpunkt. und wir und Ende. Genau. Und ich bin mm. ein Kreis in einem Kreis mm -mm. ohne Anfang und ohne Ende.
2: Mm. Und
1: diesen Kreis zu begreifen und dieses Kontinuum der, der Unendlichkeit, wa warum wollen wir uns da immer rausnehmen und versperren und verteufeln, dass wir sind, ein Kreis in einem Kreis, ohne Anfang und ohne Ende. Mhm. Ich gehe doch gegen meine Natur, wenn ich sage, so und jetzt meditiere wir und da sitzt du da jetzt. Also ich empfinde das für mich so.
2: Mhm.
1: Und wir sitzen da jetzt da und da ist vollkommene Stille und das musst du jetzt aushalten lernen. Mhm. Und dieses Aushalten lernen ist etwas Altes. Wir mussten so viel in unserem Leben mhm. aushalten lernen. Und ich glaube, jetzt geht es darum, und auch, auch nicht irgendwas abzustellen, ja, sondern zu sagen, okay, ich, wir, wir ticken so. Und das erkläre ich auch in meinem Buch. Wir, wir ticken, wie wir ticken, ja. Und das mache ich mir jetzt zunutze. Hm. Und zwar nicht, indem ich gegen den Strom schwimme, mhm. sondern damit ich in diesem Fluss schwimme und begreife, wer bin ich und was brauche ich und warum brauche ich es und wie kann ich es mhm. mir geben. Und ich, ich wünsche mir, dass es mir gelungen ist, dass, dass, da drinnen tatsächlich einen Wegweiser dahin führt, mhm. weil ich das auch mhm. so erklärt habe. Deshalb, weil es ganz viel Leid gibt in diesen Erfahrungen. Ja?
2: Mhm.
1: Orientierungslosigkeit, Haltlosigkeit und viele, ja super, jetzt muss ich um dein inneres Kind kümmern, meditieren sollst, bewusst sollst sein, resilient sein und nur dann gibt es deinem Kind auch was Wunderbares mit. Und das macht so Druck. Weil wir möchten auch, dass es unseren Kindern, du hast ja einen Elternpodcast, deswegen spreche ich da jetzt in die Richtung, mhm. wir wollen ja, dass es unseren Kindern gut geht. Das ja. ist ein, ein, ein der urmenschlichste Antrieb mhm. eines gesunden Geistes. Ich will, dass meinem Kind gut geht nicht nur, dass ich will, dass es ihm besser geht als mir.
2: Mhm.
1: Und wenn wir uns aber gleichzeitig so einen Druck machen und das Gefühl haben, mein Kind ist mit all dem, was es mit sich bringt, ausschließlich im Spiegel von mir, dann reduziere ich mein Kind. Und ich gebe mir eine Allmachtsposition und mhm. erhebe mich über mein Kind. Mhm. Und genau das wollen wir ja nicht. Mhm. Also, ja wir wollen ja diesen, dieses, diesen charismatischen Führungsstil auf Augenhöhe. Mhm. Nicht, ja? Also diese, dieses, ich sehe dich und nehme dich wahr. Ich bin etwas länger auf dieser Welt, deshalb mhm. kenne ich mich schon etwas besser aus in gewissen Bereichen, da, da wünsche ich mir, dass du mir vertraust und mhm. mir deshalb folgst. Und in anderen Bereichen kann ich von dir auch wieder ganz viel lernen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann geht man gemeinsam auf eine ganz andere Reise.
0: Was hast du Als von deinen Kindern gelernt?
1: Von, was ich von meinen Kindern mhm. gelernt habe, oh, ich habe fünf <lacht> oder ich bin Mama, ich will nicht sagen, ich habe sie, ich bin Mama von fünf ganz unterschiedlichen. Kindern.
0: Okay, was hast du vielleicht in der letzten Zeit gelernt, was dich überrascht hat von <lacht> einem deiner Kinder?
1: <lacht> ich habe von ich habe manchmal das Gefühl, jedes meiner Kinder steht für oder habe ich den Eindruck könnte eines der Elemente sein, ja. Mhm. Ich habe von einem meiner Kinder ganz viel Leichtigkeit wie die Luft gelernt, vom mhm. anderen meiner Kinder ganz viel Feuer und für mich einstehen mhm. und Grenzen und Territorien, ja, also auch diese Kämpferin mhm. gelernt. Vom anderen Kind habe ich dieses Metall das transformative gelernt, dass ich immer im Wandel bin, dass ich dass ich mich gar nicht auf irgendwas verfestigtes, also mein drittes Kind ja einlassen kann oder schon denke ich habe schon zwei Kinder das kriege ich schon irgendwie ne das dritte läuft so Mit sagt man ja auf
0: ja, dass das
1: nicht so ist ja also dass, dass, dass da immer jemand neues kommt und hm. und von von meiner jüngsten Tochter habe ich gelernt ähm, dass ich im Wahrheit überhaupt nichts wusste wirklich ich war ja schon echt in der also das so in der Denkweise, okay, was soll jetzt noch kommen? Ne? Also, <lacht> und, und meine fünfte Tochter hat dann, haben dann die Ärzte in der Schwangerschaft die Fehldiagnose Down-Syndrom gestellt. Und, okay. und da, da bist du mit ganz anderen Dingen konfrontiert mhm. nochmal. Und, äh, und dann kommt dieses Kind gesund zur Welt. Und ich habe mich schon, wir haben uns schon eingestellt darauf, dass, dass, mhm. dass da ein, ein einzigartiges Kind kommt auf eine ganz andere Weise. Und dann bin ich wieder so konfrontiert worden, mir, aha, okay, und kannst du mich auch so annehmen? Das klingt total strange wahrscheinlich, ja? Mhm. Aber wenn, das zeigt wieder, wenn du Konzepte in deinem Kopf hast, dich vorbereitest auf etwas und mhm. dann ist alles anders und wir leben mhm. gerade in so einer Welt, die wird auch übrigens wissenschaftlich gerade als Barney-Welt bezeichnet, also brüchige, nicht lineare, unbegreifliche Welt, ja? Und es mhm. passieren so Dinge, dann musst du mit Adaption, mit Intuition, mit Transparenz, mit Belastbarkeit, mit Resilienz, mit Empathie und Achtsamkeit hm. antworten. Und das habe ich von meiner jüngsten Tochter auf eine ganz spannende hm. Art und Weise gelernt.
0: Hm. Welche Fragen stellen dir Eltern zu wenig, zu selten?
1: Das erste, was mir so in den Sinn kam, ist: die Bin ich gut genug? Frage wird oft aus so einem Gefühl des inneren Mangels gestellt. So bin ich gut genug? Also zu mir kommen hauptsächlich, also mache ich es richtig? So, diese Bestätigung abholen und die, die, diese zu wenig Frage, die mir gestellt wird, ist: Was kann ich tun, damit ich weiß? Dass ich gut genug bin.
0: Mhm. Was kann ich tun, damit ich merke, dass ich gut genug bin?
1: Ja, was braucht, mhm. damit ich das realisiere, dass auch wenn ich mal ins Klo greife und, und nicht nach Ratgeber, ja, seit der 27 rechts unten stand, ich hätte so reagieren müssen. Mhm. Was, kann ich, was kann ich? Was muss ich wissen? Was kann ich tun? Wie, wie kann ich, was was brauche ich in mir? um zu begreifen, dass es trotzdem in einer Ordnung ist, innerhalb der Ordnung unseres Systems. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich alles äh, dulde und, und alles entschuldige, überhaupt mhm. nicht. Das heißt nur mal von dem Ausgangspunkt, okay, ich bin in Ordnung, so wie ich bin, dann kann ich es ja auch meinem Kind beibringen. Mhm. kann ja nicht von der Position aus die Haltung mein Kind ist total klasse, so wie es ist, was er jetzt in ganz vielen Ratgebern und so nimmt das Kind so an und wie es mhm. ist und, und wachsen. Aber in mir denken, ich bin es nicht. Ja. Da verschieben sich ja auch die Hierarchien dann. Mhm. Da verschiebt sich ganz viel innerhalb des Systems.
0: Ah, okay, das Kind ist okay, wie es auf die Welt kommt, ich bin es nicht.
1: Ja.
2: Ah, okay.
1: Das mhm. ist ja schon mal ein, ein Trugschluss in sich. Das heißt, was kann ich tun, damit ich weiß, ich bin es auch? Was brauche ich? Wen brauche ich in meiner Umgebung? Welche Gespräche darf ich führen? Denken, aber mm. welche Gedanken sagen ja viele. Ne? Und dann mm -hmm. habe ich mich mal gefragt, was heißt denn? Ändere deine Denkweise, hört man dann oft. Ja? Da dachte ich, ah, was heißt denn das? Denkweise ja. ändern. Also ja, ich da jetzt vom Spiegel stehe, ich bin schön, ich bin schön, mm. aber innerlich denke ich, oh. Ja. Ja, genau. Stimmt ja was nicht. Das, mhm. das, das fühlt sich nicht richtig an. Und Denken ist ja nichts anderes als, du stellst dir selber eine Frage
2: mhm.
1: und gibst dir selber eine Antwort. Es ist ein Dialog. Das heißt, wenn ich mein Denken ändern möchte, muss ich die Fragen, die ich mir stelle, ändern. Mhm. Bin ich, Habe hab ich das jetzt richtig gemacht? Bin ich gut genug? ist was anderes als was, wenn das, was ich jetzt getan habe, auch wenn es nicht in mein Konzept passt mhm. und nicht in meine Vorstellung und auch wenn es ganz viel Widerstand wird, dennoch innerhalb einer Ordnung ist, dann mhm. komme ich in eine ganz andere Annahme meiner selbst. Mhm. Dann kann ich das in dem jetzigen Moment annehmen und im nächsten dann reflektieren und sagen, und was wünsche ich mir für den nächsten Moment. Aber ich stelle nicht mehr mein Sein in Frage. Ich stelle eine Verhaltensweise in Frage. Wir, was noch mal,
0: was ist die, wir holen nochmal die Frage, die besser ist. Ich glaube, das ist wichtig, zentral. Also nicht zu fragen, was. habe ich
1: jetzt schon wieder falsch richtig, gemacht? Richtig, genau, kennen wir, eine, weil
0: das ist diese, diese Frage und Antwort, kennt ja jeder. Das ne? führt in diese, diese, diesen
1: Kreisel. Was kann ich tun, um mich selbst und das Verhalten, das ich jetzt an den Tag gelegt habe, als eine Ordnung, die seine Richtigkeit hat, zu akzeptieren. Was braucht es, damit ich das jetzt so annehmen kann? Ja, ich habe jetzt, weil beispielsweise mein Kind kommt um fünf Uhr morgens, ich war müde, habe mich umgedreht und gesagt, Ah, jetzt gib mir mal eine Ruhe und nie habe ich Zeit für mich und nie kann ich schlafen und immer ärgerst du mich und mhm. So, da kann ich jetzt im nächsten Moment verfallen und sagen, scheiße, jetzt habe ich schon fünf Online-Kurse gemacht, so wie verhalte ich mich <lacht> bedürfnisorientiert, ja. Mein Kind hat das Bedürfnis aufzustehen mhm. und ich konnte dem jetzt ganz doof, ganz doof nicht nachgehen. Oder ich kann sagen, okay, was brauche ich, dass ich mich trotz allem jetzt noch als richtig für mein Kind akzeptieren kann? Mhm dass ich diesem Prozess auch vertrauen kann, dass ich sage, aha, da braucht es also noch was, damit ja. wir dieses Ziel der bedürfnisorientierten Erziehung, was auch immer, ist ja auch nur ein Konzept jetzt gerade, ein entwickeltes, wissen wir auch nicht, was unterm Strich dabei rauskommt, also, <lacht> stelle ich jetzt mal so in den Raum, mhm. provokant.
2: Mhm.
1: ja. Ähm, was, was brauche ich, damit ich, die Situation einfach jetzt so an, ja, ich fand scheiße.
2: Mhm.
1: Und ja, vielleicht brauche ich mehr Hilfe. Mhm. Und ja, vielleicht muss ich mit meinem Mann ein Gespräch führen, dass wir die Zeit uns anders einteilen.
2: Mhm.
1: Und ja, vielleicht sollte ich früher schlafen gehen und nicht bis elf Netflix gucken. <lacht> weißt du? Kann ja ganz viele, das, das mhm. zieht alles auf Verhaltensweisen ab, aber nicht auf mein Selbstwert.
2: Ja, okay.
1: Guck, wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, hey, ich brauche 100 Euro und der Bankberater sagt, hey, es waren gerade alle da, die wollten 100 Euro, -Schein. ich habe nur mehr einen, der ist total zerknittert, ja, aber nehmen Sie den, da sage ich doch nicht nein, weil ich weiß, der Wert des zerknitterten 100-Euro-Scheins ist ja noch immer der gleiche,
2: mhm.
1: den bügel ich ein bisschen aus so und gehe weiter, aber mit uns selbst sind wir ja viel härter, wenn wir mm. da ein bisschen eine Macke haben, zerknittert, sie mal am Boden liegen, fertig sind, irgendeinen Scheiß gesagt haben, gerade für den wir uns dann eh schämen, oder was mm. auch immer, dann denken wir, der Wert hat verloren. Mm. Und das würden wir ja für unser Kind in dieser modernen Erziehungsform niemals, dem Kind würden wir immer sagen, Schatz, du bist so wichtig und so toll mm. und grandios. Ja. Und da ich jetzt allen Eltern, die deinen Podcast mhm. hören, ja, dass die denke, so ist. Aber mit uns selber gehen wir so hart ins Gericht und dass die Rechnung kann ja gar nicht aufgehen, wenn wir jetzt mal logisch das mhm. betrachten. Da lernt doch mein Kind, bring, dem bringe mhm. ich mal eine Ambivalenz bei.
0: Ja, Katharina, vielen, vielen Dank. Das ist ähm, total wertvoll gewesen. Ich finde am Ende nochmal, das war so ein richtiger, ähm, ja, finde find ich ein Gamechanger. Changer. Ähm, Wünsche ich allen, dass sie, dass wir uns diese Frage öfters stellen. Danke dir aber auch äh, für deine Arbeit, ne, für das Buch erstmal, ähm, ich habe den Titel schon geliebt. Äh, sehr lesenswert. Alle, die ähm, sich mal anders mit ihrem Kind, und du sagst, es ist ein Unterschied zwischen inneren Kind und Kind, auseinandersetzen wollen. Große Empfehlung, das Kind in mir kann mich mal von Katharina Pommer. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich in Social Media gerade am meisten rum?
1: Ja, da, da habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis <lacht> zu Social <viel>. Media. <lacht> Nein, äh, tatsächlich, also auf, auf Facebook ähm, oder Instagram ähm, ähm, am, liebsten, am liebsten per WhatsApp oder Telegram mhm. oder E-Mail oder Brief. Ich, ich mag das auch total gern, wenn man mhm. sich schreibt. Also ich schreibe auch mit Klienten ganz viel noch Briefe ja. tatsächlich. Mhm. Ich habe aber auch, man kann sich bei mir ein Newsletter eintragen, da bin ich aber sehr sehr zurückhaltend im Schreiben. Ich habe mhm. eine App, da kann man sich kostenlos registrieren, Mighty mhm. Networks. Und da gibt es ganz viel Content kostenfrei, Meditationen, Reisen, Workbooks. Mhm. Ähm, jetzt gerade auch die, die Rauhnachtsbegleitung, die ist auch kostenfrei. Mhm.
0: Super. Links packen wir in die Shownotes. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Hm. Na, Tatsächlich, das habe ich auch im Buch beschrieben, dieses Wissen, dass ich als Mädchen das war ein großes Thema bei uns zu Hause. Ich bin mehr Generationen im Mehrgenerationenhaus am Bauernhof in Österreich erzkatholisch groß geworden, dass ich als Mädchen und Frau ein, das gleiche Recht auf Bildung habe wie, wie äh, Männer, das gleiche Recht auf Selbstentfaltung und Verwirklichung habe und dass ich mit so sein darf, wie ich bin. Das hat mir meine Mutter, die eine Revoluzerin und Hippie war, beigebracht, aber mein Umfeld nicht. Mhm. Deshalb lebte ich in einer ambivalenten Welt als Kind.
2: Mhm.
1: Und das habe ich mir erarbeitet jetzt.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Oh, ich, ich, ich differenziere jetzt. Ich bin meiner meiner Mama sehr, sehr dankbar, dass sie eben diese, diese, diese Revoluzerin war und mich schon in den 80ern äh, rooming in hatte, bei sich im Bett schlafen hat lassen, im Tragetuch getragen hat, gestillt hat und, und jedem diesen Mittelfinger gezeigt hat, der was dagegen hatte. Und ich bin meinem Vater, meinem Papa dankbar dafür, dass er mir eine Welt gezeigt hat die mich verstehen hat lassen, dass es nicht die einen und die anderen gibt, die privilegierter oder weniger privilegierter sind, sondern dass tatsächlich jeder Mensch aus seinem Schicksal das macht, was er für sich entscheidet, in dieser Welt, in der westlichen, mhm. in der Welt, habe ähm, <lacht> mit jemandem, der, der für Ärzte ohne Grenzen arbeitet, es gibt auch eine Welt, in der wir leben, in der das nicht möglich ist, in der man sein Schicksal sich fügen muss. Oder und, und das, denke ich, ist unsere Aufgabe, und das habe ich von meinem Vater und von meiner Mutter gelernt tatsächlich, äh, dass unsere Aufgabe, da zu intervenieren und, und da da zu sein. Das ist eine unserer Verantwortung, in der wir leben in der Zeit. Da kann man sich nicht versperren dazu, finde ich. Danke ja. für die Frage, hat mich jetzt nochmal neu nachdenken lassen. Ja.
0: Welche, wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so drei, deine drei Wahrheiten. Das Wichtigste übers Elternsein. Was wäre das?
1: Da habe ich zwei Bücher geschrieben: Stop Mam Shaming und Vom Umtausch mhm. ausgeschlossen.
2: Mhm.
1: Wenn ich das jetzt reduzieren muss auf drei Dinge, ähm, schaut darauf, dass ihr euch im Auge behält behalten ja. könnt. Also, dass ihr den Blick zueinander und aufeinander richtet. Ähm, weil sich ganz viele junge Eltern irgendwann beginnen, aufgrund der Überlastung, ja. sich voneinander abzuwenden. Und dann wird es kritisch. Ja. Und achte darauf, dass du dich auch noch im Blick behaltst, indem du mal am Abend vielleicht in den Spiegel schaust und dir selber so ein High Five gibst. Das ist ein ganz kleines Beispiel, aber es tut so gut. Oder mhm. du dich so die Hand so hinlegst und sagst, Schatz, ich weiß, das ist jetzt anstrengend. Was von ganzem Herzen wäre, du machst es richtig gut. Mhm. Trotz allem.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das war eines meiner Mantren. Wirklich. Das muss ich echt sagen weil das war oft echt sehr herausfordernd. Und ähm, das Dritte ist tatsächlich, sich nicht zu scheuen, ganz aufrichtig und ehrlich zu sagen, hey, ich bin total überlastet, ich habe mir mhm. das alles anders vorgestellt, bitte hilf mir.
2: Mhm. Mhm.
1: Gerade in dieser Performer-Elternwelt mhm. tendieren wir dazu, wenn mhm. man so durch Insta scrollen, boah, die sind weiß angezogen, die Haare sind gemacht, die Nägel sind gemacht, ich war seit drei Tagen nicht duschen und sitze in mhm. Jogginghose da. <lacht> da läuft Realität und, mhm. und äh, die andere Form der digitalen Realität so weit auseinander, dass man denkt, ich habe gar kein Recht darauf,
2: mhm.
1: mir zu sagen, dass ich es gut mache, oh, geschweige denn zu sagen, mir einzugestehen, hey, ich, ich, ich brauche echt Hilfe. das mhm als wäre das schon ein Manko. Oder würde mir schon absprechen, dass ich eine gute Mama oder ein guter Papa bin. Finde mhm. ich furchtbar. Mhm. Aber da habe ich Stop Mom Shaming geschrieben, ein ganzes mhm. Buch.
2: Mhm.
0: Also als Paar nicht aus den Augen verlieren, sich selbst nicht aus den Augen verlieren und sich ne, dieses, das nehme ich auch mit, ne, du machst es gut, und um Hilfe bitten, wenn man es braucht.
1: Und das auch einfordern. Ne?
0: Und einfordern. einfordern, ah, okay. Einfordern. Ich Weil, wirklich
1: einfordern. Mhm. Wirklich einfordern. Mhm. Sag, hey, was auf Mir ist es völlig wurscht, wie ihr das damals gemacht habt. <lacht> ich lasse mein Kind jetzt da nicht liegen und nicht schreien und ich mhm. super, dass du das alles so da Ich nicht. Ich krieg's mhm. nicht
2: hin.
1: Mhm. Ich bin trotzdem genau die richtige Mama und genau der richtige Papa für mein Kind. Mhm. Und ich brauche und benötige jetzt Hilfe. Koch mir. Montag, Mittwoch, Freitag, bitte eine Suppe. Danke.
0: <lacht> Sehr schön. Katharina, das nehme ich mit, diese, diese Energie zu sagen, was man möchte. Ja, mhm. vielen Dank der Katharina dafür und für das ganze Gespräch. Danke dir. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und Schreib eine kleine Rezension, eine kurze Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo du gerade den Elterngedöns-Podcast hörst. Das hilft mir, das hilft uns allen, einfach Wissen, Inspiration und Motivation unter uns Eltern zu verbreiten. Danke dir dafür. Falls es dir noch heute keiner gesagt hat, dann möchte ich dir Danke sagen. Danke für deine Elternsein, Dass du dir die Zeit nimmst, die Muße nimmst, hier einzuschalten, um dir Inspiration und Wissen zu holen, um deine Verbindung, deine Beziehung mit deinem Kind bewusst zu gestalten. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesem Tag. Alles Liebe und bis bald.